0: Witajcie słuchacze, to jest 12 odcinek podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Zaczynamy! A w dzisiejszym odcinku pierwszym tematem będzie konkurs piosenki Eurowizji. O co tyle szumu? Skąd się wziął w ogóle ten konkurs? I dlaczego jest to moim zdaniem najlepszy konkurs o złote kalesony nie tylko w Europie, ale i na świecie? Posłuchajcie! Eurowizja to międzynarodowe wydarzenie muzyczne, w którym biorą udział kraje zrzeszone w tzw. Europejskiej Unii Nadawców oraz od kilku lat Australia. Pierwszy konkurs odbył się w 1956 roku i od tego czasu corocznie prezentowane są nowe piosenki reprezentujące poszczególne państwa. Podczas konkursu każde uczestniczące państwo wystawia jedną piosenkę, która jest prezentowana na żywo przed publicznością oraz transmitowana w telewizji i internecie. Każde państwo posiada swoją krajową preselekcję, aby wybrać tego reprezentanta i piosenkę, która później będzie prezentowana w konkursie. Samo uczestnictwo jest dobrowolne, a liczba uczestniczących krajów może różnić się w zależności do roku. Eurowizja składa się z dwóch półfinałów i finału. W półfinałach biorą udział wszystkie państwa, z wyjątkiem tych, które mają zapewnione miejsce w finale, czyli to są państwa tzw. Wielkiej Piątki, czyli założycieli Eurowizji oraz państwa gospodarza, czyli zwycięzcy zeszłorocznego finału. W półfinałach każde państwo prezentuje swoją piosenkę, widzowie głosują na te utwory i przydzielają im głos albo smsowo, albo przez aplikację w telefonie. Po zsumowaniu tych głosów najlepsze piosenki przychodzą do finału, gdzie razem z tymi państwami, które miały już wcześniej zapewniony udział w finale, prezentują się ponownie na koncercie finałowym. I są oceniani po pierwsze przez poszczególne krajowe jury w każdym z państw uczestniczących w finale, ale także z innych państw Europy i w tym roku nawet ze świata, bo Australia już dołączyła kilka lat temu, ale w tym roku jeszcze dołączono taką zasadę, że inne państwa też mogły głosować. I ostatecznie po zsumowaniu głosów zarówno widzów jak i tych y, krajowego jury jest wybierany zwycięzca i następnie dostaje on y, statuetkę y, oraz y, w przyszłym roku w państwie, y, które było reprezentowane przez zwycięzcę odbywa się kolejny finał piosenki Eurowizji. To tyle pokrótce jeśli chodzi o same zasady y, Konkursu Eurowizji, ale nie chodzi o te zasady. Eurowizja jest niesamowita pod względem tego, jacy artyści tam przyjeżdżają. Oni są kolorowi, kreatywni, to jest show często nie chodzi o to, jak kto zaśpiewa, no bo przecież każdy ma inny gust muzyczny. Każdy trochę inaczej słyszy muzykę. Te kraje, często takie kraje, nie wiem, jak na przykład Albania, Azerbejdżan, takie trochę bardziej egzotyczne, mimo że europejskie, wysyłają często piosenki takie regionalne, folkowe, ale przecież nam też się zdarzyło my, Słowianie, które było no powiedzmy, że jakąś wariacją folkową wysłać na Europę. I tam często są właśnie to, jest ciekawe w tym konkursie, że można obejrzeć z całego naszego kontynentu, jak ta muzyka wpływa na różne kraje i jak właśnie wygląda sytuacja muzyczna w różnych krajach, ale także. Czasami zdarza się, że jest to podyktowane politycznie, no bo w zeszłym roku wygrała Kalusz Orkiestra, która śpiewała właśnie w kontekście wojny na Ukrainie. No i wygrała, a nie mogła Ukraina tego konkursu zorganizować i dlatego został on zorganizowany przez Wielką Brytanię w Liverpoolu, ponieważ ze względu na działania wojenne Ukraina nie była w stanie zapewnić bezpieczeństwa dla tego konkursu. Odnosząc się do naszego udziału i piosenki solo Blanki, czyli wiecie ten słynny tekst Baby It's Kinda crazy". No to nie mieliśmy za dużych szans, zresztą od lat raczej doujemy w tym konkursie, który tak naprawdę jest konkursem taką zabawą o nic, a często w internecie się spotykam, że właśnie dzień po Eurowizji czy w trakcie właśnie tego tygodnia Eurowizyjnego ludzie się podniecają, że o bo może w tym roku nam się uda, albo się zastanawiają, dlaczego w Europie nikt nas nie lubi, no bo często, wiecie, jak głosują państwa, no to sąsiedzi głosują na siebie, Finlandia na Norwegię, Norwegia na Szwecję, Cypr na Grecję i tak dalej. Jest to swego rodzaju pokazanie jak wygląda trochę geopolityka, jak wyglądają relacje międzyludzkie na starym kontynencie. No i jeżeli by brać tylko pod uwagę to jak ludzie głosują na Eurowizji, no to trzeba by przyznać niestety smutno, że nikt w Europie nas za bardzo nie lubi, bo żaden z naszych sąsiadów, ani Niemcy, ani Czesi, ani nawet Ukraińcy, którym tak dużo teraz pomagamy, no za bardzo nas nie, nie wyrazili swojej sympatii wobec nas w punktach na Eurowizji. No ale czasami tak też bywa i nie ma co jakby przenosić tych animozji i tych relacji międzypaństwowych z Eurowizji i brać tego na poważnie, bo to jest tylko zabawa muzyczna. W tym miejscu warto by się też odnieść do tego, jak telewizja polska transmituje Eurowizję, bo wiele lat transmitowana była i omawiana Eurowizja rokrocznie przez Artura Orzecha. No i Artur Orzech jako dziennikarz muzyczny był mega irytujący, mega wkurzający, przynajmniej mnie. Często moja żona musiała mnie uciszać w mieszkaniu, bo po prostu nie mogłem zdzierżyć, jak on mówił, że jakaś piosenka jemu akurat się bardzo podobała, bo była 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 mega artystyczna, a potem zajmowała trzecie miejsce od końca. No i wiecie, i się okazywało, że taki to artyzm, że jednak ten artyzm nie wygrywał. No, także często pan Artur mówił, że ktoś fałszował, mimo że nie fałszował, albo na odwrót. No, był irytujący, ale był jakiś. Od paru lat nie ma pana Artura Orzecha. On prowadzi swój kanał na YouTubie i tam można posłuchać jego komentarza i sobie po prostu odpalić YouTube'a i relacje na żywo i wtedy sobie jego posłuchać. Natomiast TVP postawiła na pana Marka Sierockiego. No i pan Marek Sierocki może ma wiedzę muzyczną, ale jest po prostu tak przeraźliwie nudny i ma taki monotonny radiowy głos, że tego się nie da słuchać. Pan Artur Orzech może i był wkurzający, był czasami irytujący, ale był jakiś. Natomiast pan Marek Sierocki był w jakimś duecie, bo tu część tej transmisji była z Liverpoolu, a część była ze studia w Warszawie. Natomiast no to ten duet się nie sprawdza moim zdaniem i dużo lepszy był właśnie pan Artur Orzech, który był A na koniec kilka słów komentarza, kto wygrał tegoroczną Eurowizję, była to Loren ze Szwecji z piosenką Tattoo. No i to od razu było widać, zresztą bukmacherzy też się wypowiadali wcześniej, że ona ma największe szanse na zwycięstwo. Zresztą Szwecja jako kraj jest taką, można by powiedzieć, mekką producentów muzycznych, jest, taką, jest takim państwem, w którym najwięcej jest właśnie produkcji muzycznych i twórców, którzy produkują kolejne utwory na euro. Szwecja słynie właśnie z tego, że wielu jest tam producentów muzycznych i artystów, którzy właśnie występują często na scenie eurowizyjnej. Czy mi się taki wynik podoba? No nie za bardzo. Sprawdźcie, kto zajął drugie miejsce, Finlandia z piosenką Cha Cha Cha. Super pomysł, w połowie utwór metalowy, w połowie utwór popowy, kreatywny, inny. Trochę śmieszny, trochę takie zrobione show, nie tylko można było usłyszeć muzykę, ale też zobaczyć właśnie taki performance tego artysty Karii z Finlandii. Także polecam, żeby sprawdzić. Zresztą Finlandia wygrała jakby w tej części, w której liczyło się głosowanie widzów, natomiast Szwecja wygrała po sumowaniu głosów widzów i też jury krajowego. Także, no, moim zdaniem powinna wygrać Finlandia, no ale wygrała Szwecja. Także najprawdopodobniej finał w przyszłym roku odbędzie się w Sztokholmie albo w innym szwedzkim mieście. No i zobaczymy, kto wygra. A dlaczego ten koncert mi się tak podoba? No to właśnie dlatego, że on jest kolorowy, jest przaśny, jest taki śmieszny w swojej istocie, no bo oddajemy jakieś punkty, głosujemy na piosenki, a często są właśnie takie występy, które, w których w ogóle praktycznie się nie śpiewa, a się na przykład tańczy albo pokazuje się jakieś efekty specjalne. Sprawdźcie sobie na przykład Mansa Zelmerowa, który wygrał też ze Szwecji, który właśnie moim zdaniem wygrał nie tyle samą piosenkę, co wygrał efektami specjalnymi, albo Rusłana z Ukrainy, też niezwykłe show, także wydaje mi się, że to jest piękno tego konkursu i Im jest tego mniej, tym jestem smutniejszy, bo mam wrażenie, że z roku na rok ten konkurs staje się coraz bardziej poważny i coraz mniej jest takich wariackich występów, gdzie po prostu liczy się fan z tego, że się jest na tej wielkiej scenie, że się można pokazać europejskiej publiczności, a nie tylko, żeby pokazać, że to jest jakiś nie wiadomo jaki konkurs o po prostu nie wiadomo jakie laury, wiecie, żeby tylko... zaszczycić nas głosem, natomiast z roku na rok jest coraz mniej właśnie takich śmieszkowych występów, a coraz więcej takich na poważnie, co moim zdaniem zmierza w złą stronę, bo w ten sposób ten konkurs straci swój urok. A drugi temat dzisiejszego odcinka będzie tematem bardzo ciężkim i poważnym i długo zastanawiałem się, czy w ogóle wziąć na warsztat ten temat, ale postanowiłem, że zajmę się tym na kanwie tragedii, jaka spotkała ośmioletniego Kamila i jest to kara śmierci. A konkretnie omówię kilka argumentów za i kilka argumentów przeciwko karze śmierci. Zacznijmy od argumentów za karą śmierci. Po pierwsze ludzie, którzy są za karą śmierci uważają, że jest to sprawiedliwe zadośćuczynienie dla ofiar i ich rodzin. Uważają też, że są na świecie takie przestępstwa, które są na tyle okropne, ohydne, że jedyną właściwą karą jest dla tego sprawcy kara śmierci. Kolejnym argumentem zwolenników kary śmierci jest to, że może ona odstraszać potencjalnych przestępców przed popełnianiem cięższych przestępstw. Wydaje się, że strach przed utratą życia może powstrzymywać tych potencjalnych sprawców od popełnienia morderstw i innych poważnych przestępstw. Ponadto zwolennicy kary śmierci mówią o tak zwanym odpowiednim zabezpieczeniu społecznym. Czyli wiecie, jeżeli są tacy przestępcy, którzy są wyrodnialcami, którzy są pedofilami, mordercami, wielokrotnymi recydywistami, to należy tak chronić społeczeństwo, żeby oni nigdy więcej nie mogli już wyjść na światło dzienne, żeby nigdy więcej nie mogli już temu społeczeństwu zaszkodzić. I wydaje się, że nawet ta kara dożywotniego więzienia jest dla nich zbyt łagodna. Ponadto zwolennicy kary śmierci mówią o odpowiedniej rekompensacie wobec rodzin ofiar. Że kara śmierci jawi się jako jedyna adekwatna kara za skrajne zbrodnie, takie jak morderstwo, jak pedofilia, jak gwałt wielokrotny. Wiecie, takie najpoważniejsze zbrodnie, jakie można sobie wyobrazić. I że dla takich zwyrodnialców, którzy działali z zamiarem bezpośrednim, którzy nie byli w żaden sposób, wiecie, ani odurzeni podczas zbrodni, ani nie byli w jakiś sposób ograniczeni umysłowo, no to taka kara jest jedyną, która będzie adekwatna i która zrekompensuje rodzinie ofiary w jakikolwiek sposób ból po stracie takiej osoby. A ostatnim z argumentów, które sobie wypisałem, jeżeli chodzi o zwolenników kary śmierci, jest taki argument ekonomiczny, czyli oszczędności, bowiem niektórzy twierdzą, że egzekucja takiego skazańca jest tańsza dla społeczeństwa niż utrzymywanie go w więzieniu dożywotnio i liczenie na to, że się dokona jakaś resocjalizacja i że taki skazany wróci na łono z społeczeństwa i nie popełni już takiej strasznej zbrodni. A teraz niejako w kontrze przedstawię argumenty przeciwko karze śmierci, które pokazują, że jest to kara nieadekwatna, nieodpowiednia i że my jako społeczeństwo, jako ludzka cywilizacja doszliśmy do takiego momentu, w którym mamy system sądowy, który odpowiednio powinien takich sprawców ukarać, odseparować od społeczeństwa, ale też pokazać nasze człowieczeństwo. Po pierwsze, kara śmierci łamie podstawowe prawo człowieka, czyli prawo do życia. Kara śmierci narusza to fundamentalne prawo. Uważa się, że każda osoba ma prawo do godności, do szacunku, niezależnie od popełnionego przestępstwa, a egzekucja stanowi bezpośrednie odebranie życia, co jest niezgodne właśnie z tym fundamentalnym, przypisanym człowiekowi od jego urodzenia prawem. Ponadto w tej dyskusji występuje argument, który moim zdaniem tutaj przeważa na stronę przeciwników kary śmierci, mianowicie ryzyko niesprawiedliwości, bowiem istnieje wiele przypadków, w których osoby niewinne zostały skazane na karę śmierci. Błędy sądowe, fałszywe zeznania, niewłaściwe postępowanie na etapie jeszcze postępowania przygotowawczego, czy inne... Czynniki mogą się przyczynić do niesprawiedliwego skazania takiej osoby, która nie popełniła tego czynu lub popełniła go w warunkach wyłączających karalność lub winę. No i w takiej sytuacji niewinna osoba może zostać skazana na śmierć, może zostać jej odebrane życie, a nie jesteśmy nigdy w 100% pewni, czy ten system sądowy, który skonstruowaliśmy jako ludzkość zadziała. Kolejnym takim argumentem na rzecz przeciwników kary śmierci jest też możliwość resocjalizacji skazanego. No jest wiele takich programów, które istnieją w zakładach karnych, które przyczyniają się do tego, żeby nawet ci najgorsi zwyrodnialcy, nawet ci najwięksi zbrodniarze mogli po latach wrócić do społeczeństwa i jakoś w tym społeczeństwie żyć, funkcjonować wśród innych ludzi. Także jest to taka gałąź nauki, która pozwala nam mieć nadzieję na to, że każdego człowieka można zmienić. Każdy człowiek nie jest z gruntu przecież zły, nie rodzi się zły, więc wydaje się, że Każdemu należy się, czy to z takiego religijnego punktu widzenia, wiecie, z punktu widzenia chrześcijańskiego, że powinniśmy zawsze dawać drugą szansę, czy takiego etycznego punktu widzenia, że każdemu należy się druga szansa, nawet jeżeli popełnił najgorszą zbrodnię i może się poprawić. Więc ta zasada, żeby tych nawet największych zbrodniarzy próbować resocjalizować, powinna być też ważna w tej dyskusji o karze śmierci. A ostatni argument przeciwników kary śmierci opiera się na takim wymiarze globalnym, że istnieje wiele państw, w których są systemy polityczne, które wykorzystują właśnie tą karę śmierci i jest ona motywowana politycznie, społecznie, żeby zatamować jakieś, wiecie, protesty i tak dalej, dążenia ludzi do wolności, więc nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy ci skazańcy, zwłaszcza w jakichś krajach trzeciego świata, gdzieś w Afryce, czy w Chinach, w Rosji, czy ludzie nie cierpią i nie są skazywani w jakichś super szybkich procesach lub też nawet bez procesu i jest to umotywowane politycznie. Mając to wszystko na uwadze, wydaje się, że... No wprowadzenie, tak jakby chciał pan premier Morawiecki ostatnio na konferencji, mówiąc, że wprowadzenie kary śmierci dla takich zwyrodnialców, zbrodniarzy, którzy popełniają przestępstwo między innymi wobec dzieci, no bo to przestępstwo, którego dopuścił się ten sprawca, który, który zakatował na śmierć swoje dziecko, którym się opiekował jako ojczym you <laughs> zasługuje na największe potępienie, ale tak jak już mówiłem to wcześniej w tych argumentach przeciwko karze śmierci, każdemu należy się druga szansa i my jako ludzie, jako system sądowy, zostawmy to po prostu wykwalifikowanym prawnikom, którzy znają akta sprawy, znają całą tą sprawę, jakby mogą ramowo spojrzeć od A do Z na tą sprawę, a nie tylko wycinek taki wiecie, emocjonalny, który my widzimy z doniesień medialnych i taki sędzia jest w stanie racjonalnie podejść na ile można oczywiście takiej sprawie, gdzie zginęło niewinne dziecko, racjonalnie podejść do tego, jak skazać tego człowieka, który dopuścił się takiej zbrodni. My jako ludzkość powinniśmy być ponad to, powinniśmy być lepsi od tych zbrodniarzy, psychopatów i skazywać ich na dożywotnie więzienie, niech oni odpracowują tą swoją zbrodnię, tak jak na przykład jest w Norwegii. Mi się bardzo podoba ten system norweski, że po prostu tam więźniowie może nie, nie chodzi o takich, którzy dopuszczają się jakichś największych zbrodni, ale jaki, jacykolwiek by to nie byli zbrodniarze, oni na przykład mają takie więzienia, gdzie na terenie zakładu karnego oni sobie hodują zwierzęta, czy też uprawiają rolę. i w taki sposób oni są przygotowywani, po kolei selektywnie na to, żeby wrócić do tego społeczeństwa. I to jest moim zdaniem dobre podejście. Nie, że po prostu siedzi sobie taki jeden z drugim na pryczy i nic nie robi, ale może uczestniczyć w takim systemie resocjalizacyjnym, który pozwoli mu, nawet jeżeli nigdy nie wyjdzie, to po prostu żyć, Tak, żeby społeczeństwo coś z niego miało, żeby odpracowywał do końca życia tą swoją zbrodnię. Także takie jest moje zdanie, chętnie posłucham jakie jest Wasze w komentarzach pod zdjęciem dotyczącym właśnie tego odcinka na moim Instagramie. A na koniec znowu taki lżejszy temat, który mi się rzucił właśnie przez to, że jako pierwszy wybrałem sobie dzisiaj Eurowizję i ten kicz, tak właśnie w wymiarze lokalnym porozmawiam z Wami chwilę o współczesnych jarmarkach i za co kocham ten nasz regionalny kicz. Muszę Wam powiedzieć, że ja uwielbiam chodzić na te jarmarki, czy to na Boże Narodzenie, czy to na Wielkanoc, teraz jest każda okazja dobra do tego, żeby zorganizować jakiś jarmark. Ja ostatnio właśnie byłem na jarmarku pod tytułem Piknik nad Odrą, no i z okazji tego właśnie tej mojej wizyty na tym jarmarku pomyślałem sobie, że powiem Wam parę słów, dlaczego właściwie ja lubię chodzić na te jarmarki, chociaż tam nic ciekawego nie ma. Ale czy naprawdę nic ciekawego? Posłuchajcie. Po pierwsze, jako że ja jestem łasuchem, to ja uwielbiam, jak na takim jarmarku są food trucki. Burgery, jakieś frytki belgijskie, smoothie, pajda chleba ze smalcem, jak nawet to mówię, to już mi ślinka cieknie. Uwielbiam te wszystkie niezdrowe potrawy które można sobie szybciorem zjeść i jeszcze popić jakimś kraftowym piwkiem, no to już jestem wtedy ukontentowany. Naprawdę lubię się przejść po takich takich food truckach, bo czasami są takie miejsca, których nie ma w mieście na co dzień. Pamiętam, że w zeszłym roku jak byłem na tym samym jarmarku, czyli na tym pikniku nad Odrą, to właśnie jadłem jakieś chińskie bułeczki takie na parze. Nawet nie wiem jak to się nazywa, ale mega mi smakowało, także ja staram się zawsze coś ciekawego sobie dojrzeć i zjeść. W tym roku jadłem burgera z szarpaną wieprzowiną, bardzo mi smakowało. Muszę wam powiedzieć, że no to jest taki nasz folklor zaczerpnięty gdzieś za oceanu, ale to jest bardzo fajne, ja to lubię. Nie wiem czy wy też lubicie, jeżeli lubicie to dajcie lajka, dajcie jakiś komentarz pod zdjęciem na Instagramie gramie, to się wymienimy jakimiś polecajkami. Po drugie, jak tak sobie chodzę między tymi różnymi stoiskami z jedzeniem, z piciem, z zabawkami dla dzieci i z różnymi bibelotami to mam poczucie takiej wspólnoty, bycia w jednym miejscu z większością mieszkańców mojego miasta. I to jest coś takiego magicznego, że są takie dni, wiecie, nawet jak jesteście z jakiegoś małego miasta, to jak jest właśnie jakieś tam święto ziemniaka, czy inne dni morza w Szczecinie, to ma się takie poczucie, że jest jakaś taka magia, że my jesteśmy wtedy razem, wspólnie, że się nie kłócimy, że nieważne, czy ktoś jest za pis za PO, za SLD, czy ktoś lubi piłkę nożną, czy lubi tenisa i tak dalej. Po prostu jesteśmy razem w jednym miejscu, bawimy się i wszystko jest fajnie, przyjemnie. Ja się mocno relaksuję, będąc w takim miejscu, co jest ciekawe, bo jest tam zwykle tłum ludzi i wydawałoby się, że taki introwertyk jak ja czułby się nieswojo przy takich tłumach, a jest zupełnie inaczej, nie wiem, może to magia miasta wpływa na to, że w takim czasie i w takim miejscu czuję się po prostu jak ryba w wodzie. Kolejnym powodem, dla którego uwielbiam te jarmarki są takie stoiska, które są no powiedziałbym premium w stosunku do tych wszechogarniającej wszechogarniającej miernoty, która się znajduje, czyli jakieś stoiska z rękodziełem, z regionalnymi przysmakami, jakieś kraftowe alkohole, w tym wino, piwo itd., takie produkty, które są na co dzień niedostępne i które można dać, nie wiem, na prezent albo sobie kupić i można wykorzystać właśnie tą okazję, że się jest na takim jarmarku, żeby zdobyć taki produkt, którego na co dzień nie da rady zdobyć na sklepowych półkach w dyskoncie czy tak dalej. Trzeba to sprowadzać z internetu, więc no jest to dobra okazja, mimo że tych stoisk nie ma tak dużo. Natomiast jest to dobra okazja, żeby właśnie sobie nabyć coś takiego, co jest na co dzień niedostępne. A ostatnim, ale nie mniej ważnym dla mnie, punktem, który ja zawsze zahaczam, jak jest jakiś jarmark w Szczecinie, to jest poszukiwanie najbardziej kiczowatych produktów. I tutaj sobie wypisałem, żeby się nie pomylić, na przykład... Kapcie z Zakopanego. Zawsze są. Drewniane miecze z Malborka. Wiecie, jakieś tam wystrugane łuki i tak dalej. No za dzieciaka to było świetne, ale teraz na to patrzę, to jest po prostu tragedia, co to ma być. Matka Boska wdziergana na serwetce. No wiecie, takie rzeczy, które po prostu, no... Mózg wtedy paruje, jak widzicie, że ktoś sprzedaje taki kicz... Taką wiochę i ludzie to kupują, ludzie debatują, nie wiem, na przykład często widzę, jak w szczególności starsze panie debatują, jak są takie stoiska, gdzie są wystawione jakieś korale, jakaś biżuteria. Wiecie, ta biżuteria, ona de facto nie ma żadnego po prostu wymiaru, ona ona nie ma żadnej wartości. Ale można porozmawiać z tym sprzedawcą, który powie wam, że ten krzemień pasiasty, no to to jest świetne remedium tam na krążenie i tak dalej. No. Są takie hity po prostu czasami, jakieś dinozaury, które stoją na skale, a na tej skale jeszcze najlepiej, żeby była ciupaga, no po prostu niesamowite rzeczy i ja sobie nigdy nie potrafię odmówić, żeby poszukać jakiejś takiej najbardziej po prostu dziwnej rzeczy, którą dojrzałem na takim jarmarku, oczywiście nie kupuję tych rzeczy, tylko tak sobie zapisuję w głowie, jest to świetne takie dla mnie ćwiczenie umysłowe. Także jeżeli będziecie następnym razem na jakimś jarmarku, to sobie pomyślcie, co najdziwniejszego dzisiaj spotkałem na tych stoiskach, a dzieją się tam naprawdę cuda. I to by było na tyle, moi mili, w 12 odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. A co w przyszłym tygodniu? No to musicie poczekać do poniedziałku. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni i do usłyszenia.